Ar dzelzs vilka bīstamiem vārdiem mēs ieskandinām tehnoloģiju rubriku šajā 2. februāra 4. dienā. Vēlreiz labrīt, Kristaps! Labrīt, labrīt, labrīt! Kristaps nāk ar jaunām ziņām pašmāju internet vidē. Nu, tad e-pasti, kurus mēs lietojām vēl nesen. Nu, man liekas, ļoti daudz cilvēki lietoja imbaksu. Šodien Kristaps atnāk ar jaunu ziņu nābīti lūdzu. Jā, ja mēs runājam par inbox.lv, tad pašmāja e-pasta servisu, tad cilvēkiem, es domāju, Latvijā pilnīgi katram cilvēkam būs kaut kāds viedoklis par šo servisu. Un lielai daļai, protams, noteikti tas, kas sacīs, ka ir vairāk ir tās nenormāla reklāmu daudzums, kas ir, bet pat neskatoties uz to, ka tur tik tiešām ir daudz reklāmu, tas servisu darbojas, attīstās un Un, un, un ir, ir patiesībā visapmeklētākā vai viena no dažām visapmeklētākajām tīmekļa, lokālām tīmekļa vietnēm Latvijā. Un, nu, reāli, pruņi apmeklētāks tikai ir Google Latvijā un dažos mainašos Delfi sanāk viņiem priekšā paskriet, bet, nu, piemēram, decembrī, bet līdz tam arī nav. Un, un lietotāji skaits tāpat ir gan drīz 900 tūkstoši. Nu, iedomājies, 900 tūkstoši cilvēku regulāri ielagojas tādu inboxā, lai apskaitos ēpastus un, vienkārši, rakstīt ēpastus. Un tad tālāk man tā bija doma, ok, jā, kādi ir tie vecumi cilvēkiem, kas lieto inboxu, jo, nu, man jau tā teorija bija, ka, ka inbox varbūt lieto, nu, tā kā cilvēki, kas, nu, ir vecāki, kas ir kaut kad, kā savu pirmo ēpastu izveidojuši inbox pastakastītē, un tad vienkārši viņam nav bijis vajadzības vai 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 gribēšanas vai 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 zināšanu pamaiņu uz kaut ko citu. Vai Izrādās, ka aktīvākā vecuma grupa ir 25 līdz 34 gadi. Tātad arī tas apgāsts ir tāds, nu, priekšstats un stereotips. Un jā, nu epastu aktīvāk lieto sievietes. Un sesto gadu pēc kārtas tas ir mīlētākais pašmaiņu zīmols, tā tajā zīmola topā, ko ko Rīko DDB, Kapitāls un un PhD, man liekas, tā, tas arī, nu, tas ir latviešu tāds fenomens, latviešu Nokia, teiksim tā. Kas tad viņiem ir jauns? Tātad šodien otrdienā bija mediju brokastis, kurās arī man bija iespēja piedalīties, un tajās Inbox izziņoja, ka no šodienas, tātad, man liekas, no kādiem pūkstants desmitiem, būs jaunā Inbox LV pirmās lapas versija, kas atšķirsies ar to, ka tur būs, nu, savādāk mazliet izskatās, reklāmas joprojām tur būs, klāt nāk ziņu bloks, Tātad inbox grip, lai, lai cilvēki vairāk laika pavada šajā vietnē viņu, un tādējādi piedāvās arī no dažādiem mēdījiem apkopotas ziņas. Un kā viņi paši uzsver, tad viņi tikai īpaši neplāno iesaistīties tur moderēt uzsvaru sliktus kaut kādām konkrētām ziņām. Viņi ir ļoti, ļoti tehniski noskaņota kompānija, un viņi tā kā raudzīsies, lai, lai, lai algoritmi nosaka, kuras ziņas ir tās interesantākās, kas ir cilvēkiem, nu, viņu prāt, svarīgas. Un, tad ar žurnālistiku nenodarbosies? Pagaid, pagaidām vismas noteikti nē, bet nu, redzot, kā viņi ir pievilnājuši no dažiem lieliem mēdījiem cilvēkus, nesanā pagātnē redzēsim, kā tas nākotnē izvērtīsies. Tu minēji par, 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 par šo lielo lietotāju skaitu inbox vietnei. Kā tur ir ar ārzemnieku piesaisti? Ārzemnieku piesaisti ir tāda, ka pirms kāda laika viņi iegādājās Lietuvā ēpasta servisus, jau neatceros kādu, un pirms kāda laika viņi iegādājās Rīgaunijā ēpasta servisu. Mail EE, manuprāt, ja nemaldos. Un, nu, tur arī viss nu, notiek, nu, kā viņi paši ieminējās, nu, nav bijis īsti daudz laika pieķerties ar kaut kādām milzīgām izmaiņām tiem servisiem, bet tur viss darbojas, un nav tā, ka tur, nu, jāklapēc iet tā bodīte. Bet pamata fokusas, protams, viņiem uz Latviju, kur, kur nu, visi rādītāji iet uz augšu, gan, gan arī peļņas un, un apgrozījuma rādītāji, un arī viņi lielās, ka viņi ir budžetā nomaksājuši ļoti daudz, 
tur, man liekas, 800 ar kaut ko tūkstoši eiro pagājušajā gadā, kas ir laba ziņa patiesībā. Lūk, un jā, viņiem vēl būs arī šogad vēlāk arī tāds kaut kāds jauns pakalpojums reklāmas, kas ļaus vieglāk izvietot reklāmas inboxā, nu, vidējā platformā. Uh, tiem, kam līdz šim nav bijusi, teiksim, liela darīšana ar tām reklāmām lielajos portālos, kuriem varbūt nav pieredzes darbā ar mediju aģentūrām, reklāmu aģentūrām, un, uh, nu, tas tā kā varbūt mazais adītāji uzņēmums varēs pamēģināt reklamēties ar inboxā, vienkāršā un tādā saprotamā formā. Tas ir par inbox. Nu, par inbox, tad parunē par droniem, ja, jo te šīs dienas ir, es skatos, ka ir raksts par droniem, kas spēj pacelt smagumus. Ja, nu, tad, tad te ir, es saprotu, ka diezgan lieli tie smagumi, un ka viņiem esot perspektīvi tādi, ka viņi varēs šo būt lieli palīgi glābšanas tarbos. Tur es to šokot, ka esam jārunājuši par Jāņa, par, par Aerones, Jāņa Putrāma veidot. Jā, Jāņa Putrāma. Jā, jā, man es arī redzēju no rīta epastiņā no ir, ka, ka, ka ir raksts par viņiem un baigiem malačiem un priekš, ka viņi jau tā kā pieminēt arī, arī presē vairāk un, un, un viņi jau ir pagājušā gada otrajā pusē veikuši vairākus eksperimentus, gan no ūdens izvilkuši cilvēku, gan arī Ā, jā? Tie, tie ir tie paši, jā. Pagaid, un... kā drons pieli doklāt un, un cilvēkam jāpieķerās pie viņiem, jā? Jā, jā, viņš vienkārši nu, nomet ar to virvi un vienkārši cilvēks pieķerās, nu vai apāķē savu apkārtu un drons ir pieteikumi jaudīgs, lai viņš varētu izvilkt laukā no, no ūdens. Un, un arī pašā pirmajā sarunā, ko es nolaks vēl pirms gada ar pašu Jānu runājos kaut kādos pasākumos. Viņš arī teica, ka, nu, kad glābšanas operācijā šis varētu drons nodarīgs būt, jo tīpaši, piemēram, izvilkt cilvēku no kaut kādām vietām, kur viņš vairāk pats saviem spēkiem nespēja atpakaļ tikt. Un tas drons ir pieteikami liels un, 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 un masīvs, lai viņš varētu arī lielākos vējos karāties gaisā, tā kā vaikni, lai viņi neaizpūstu prom. Bet tam ir arī izklaides puse, vai ne? Nu, protams, jā. Piemēram, mēs esam esam redzējuši, es domāju, daļu no mums video, kurā šis lielais vai? drons velk snowboardistu galvā. Tieši tā. Nu, varbūt laika gaitā būs kaut kāda izklaide, kurā, kurā cilvēku valkās līdzi. Nu, tā Turpat neradās jauns termins arī šim snow droning vai kaut kas tā. Sports ugunsēsība un lauksaimniecība. Tā ir tās jomas, kurās viņi strādā šodien. Ā, es vētās, līdzīgi populārs youtuberis ir Casey's Nistats, kuru nesen CNN nopirka. Uh, jā, viņš populārs bija ar to, ka viņš taisīja YouTube video un riktīgi, riktīgi populārs un tur miljoniem cilvēku skatījās tos video un uh, visai drīz pārnākot CNN pusē, uh, viņš sagatavoja video, kurā viņš lido ar to dronu. Tad varbūt tas, man liekas, nebija musējies, bet milzīgs drons, uh, kurā varas pacelt viņu gaisā un, un lidinājās viņš tur apkārt pa kaut kādiem sniegotiem kalniņiem un vienkārši tā bija riktīgi forši maks. Tā bija kaut kāda Samsung reklāma vai kaut kas tāds, bet pats fakts, kad uh, arī nu, populārajos medijos, populārajo YouTube, nu, šādi video riktīgi ir labi aiziet šobrīd. Tā, ka prieks, kā viņi darbojas, un, un, un lai viņi tur attīstās tālāk un reāli dabūri kaut kādus dīlus, man liekas, par viņam Discovery interesējās jau. Jā, drušiem. Es tā, ne, nē, es tik tālu tā ir rakstā tikus, bet, nu, principā... Jā. Nu, labi, nu, tātad mums ir potenciāli ciemiņu studiju, vai ne? Kaut es domāju, ka jā, ka patiesībā šitos te varētu dabūt. Jā, mums ir Airdogs bijis, jā, un, un, un tas varētu būt līdzīgi. Nu, tā kā, tā kā savādāk, bet līdzīgi jomā arī ar droniem. Un paskaties, es sanāks, ka Latvija būs dronu lielvalsts tūjtās. Maloči, maloči. Par telekomunikāciju, tas, ko es pieminēju arī pirms vēl mūsu sižeta, tad LMT un Nokia gatavojas ieviest 5G. 
nu, pieci gadi visi gatavojas ieviest un tad šīs nedēļas sākumā pirmdienā um, LMT pasākums bija, kurā kurā viņi paziņoja, ka viņi sadarbosies ar Nokia. Tas ir ļoti līdzīgi, nu, manuprāt, tam, ko Bite paziņoja par sadarbību ar Huawei, tātad ir dzelžinieki un programmatūras ražotāji, un kuriem vajag tīklu, kurā testēt kaut kādus risinājumus un saprast, kā tas darbojas, kā cilvēki izmanto. Tas Bites gadījumā tas ir Huawei, ko viņi sadarbojas gadiem ilgi, un LMT gadījumā tā ir Nokia, tad Nokia tīklu daļa. Un tātad, protams, līdz 5 gā mēs tiksim vēl kaut kādā 2020. gadā, bet jau šobrīd operātori domā par to, ne tikai domā, bet arī mēģina jau, jau tehniski dažādus risinājumus testēt un, un, un izmēģināt. Un, un es vēlreiz atgādināšu, ka 5 gā nav runa tikai par lielākiem lejupielādes un augšupielādes ātrumiem, jo padēstībā jau diezgan labi ar to pietiek mūsdienās 4 gā vietās, kur tas ir labi atbalstīts. Nu, perfekti, visi jātas notiek. Jā, kur vēl tālāk iet, vai ne? Tā, tā, tā būtiska atšķirība būs tas, ka piecīgā tīklos būs krietnī samazināti tie, 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 tie saziņas un pieslēguma izveidošanas laiki kas praksē nozīmē, ka mēs varēsim izmantot dažādu veida sensorus, ja tur, nezinu, kokos iebūvē sensoru, un kurš automātiski paziņo, vai viņš drīz nokaltīs, vai viņu vajag palaistīt, oh. vai kaut ko tādu. Stāvvietās iebūvēti sensori, kas, ja tev aplikācija uzreiz ziņos, ok, tev brīvas vietas tajā iemiecīnītajā kā stāvvietā, tur tik un tik, ja. Dažāda veida telemetrijas datītā, tad skaitītāji ūdens, gāzes un jebkā, kas tev tur var būt tik skaitīties. Un gala rezultātā, protams, arī dažādiem autonomajiem auto. Tur taču arī ļoti svarīgi, lai, lai ļoti ātri, ļoti uzticami un zibenīgi notiktu nodot dati, piemēram, no, no, no automobīļa uz kaut kādām sistēmām atkārtējām. Tā, ka tas viss ir ļoti vajadzīgs, tas viss ietekmēs arī mūsu, tāda lietotājus parastos, tikai mazliet vēl jāuzgaida. Un labi, ka operātori vienkārši... Un cena, 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 nemanīsies. Cena, cena, es domāju, ka gala rezultātā mobilo sakaru pakalpojumiem Latvijā pieaugs, kad un par cik ļoti to mēs redzēsim, jo tas ir komplekses jautājums, kur ietekmē daudzas lietas, piemēram, nākamā lieta, ko es pateikšu. Tātad Eiropas Savienībā jau šosar tad beigsies tad viesabanēšanas maksas tās paaugstinātās. Mēs esam par to runājuši vairākas reizes, un tur tā doma ir tāda, ka pirms kaut kādiem laiks pieciem gadiem tāda draumingā, ja viesabanēšanā viss bija ļoti, ļoti, ļoti dārgi. Mēs neizmantojām zvanus, mēs neizmantojām īziņas. Es visu atslēdzām, jā, un izmantojām tālrunu kā modinātāju pūkstā. Eiropas Savienība tad, lai spēcinātu iekšējo tirgu, lai, lai, lai normāli cilvēki varētu sadarboties, strādāt, izklaidēties, ar katru gadu sāka samazināt tās viesabanēšanas cenu griestus. Un tagad viņi ir nonākuši līdz tam, ka, nu, palielām, tad tā kā ārzemēs tu jutīsies kā mājās. Un tas jau šovasar notiks no 15. jūnija. Tad no 15. jūnija Eiropas Savienības ietvaros mums būs, nu, ļoti zemi tie, 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 tie pakalpojumu griesti. Protams, katrs operātors domās, kā nebankrotēt šajā brīdī un, un kā pielāgot savus pakalpojumus, un to jau ir darījuši arī iepriekš veidojot savus piedāvājumus. Uh, bet uh, ņemam vērāk tātad par, 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 par zvaniem tātad būs nedārg, nu nevajadzētu būt dārgāk par 3,2 centiem minūtēm balsu zvaniem, viens cents par izziņu. Ar datiem ir mazliet sarežģītāka. 1 GB datu būs tātad 17. gadā šogad vēl 7,7 eiro, bet tad arī ik pēc dažiem gadiem būs lētāki. Līdz beidzot 2020. gadā tas būs tikai 3,5 eiro. Tātad, nu, jo dati šobrīd paliek ar vien plašāk izmantot, tie joprojām ir dārgi, un, nu, operātoriem savā starpā, un tas, tas būs tā kā pakāpeniski samazinās. Bet no arī GB par 7 eiro, jā, arzumēs, tagad bija riktīgi lietot, tad tas ir riktīgi labi. Un es arī esmu apjautājis visus trīs operātorus, 
nu, redzēs, nu, ko viņi atbildēs, un tad jau kursorā būs vienkārši plašāka informācija, kāds ir tas viņu skatījums, kas konkrēti mainīsies, no tā 15. jūnija varbūt nekas nemainīsies, varbūt kaut kas mainīsies, un redzam, cerēsim, ka viņi atbildēs. Un, ja es pieminēju radio, tad viņi nāksies atbildēt gan jau kā arī. Lūk, savukārt aklēm mēs runājam par, par, par sakariem, tad interesanti ir ar ASV, jo tur Ņujorkas štats ir iesūdzējis tiesā vienu operatoru, nu tiesa parastā internetu pieslēguma, ka viņi piedāvā draņķīgāku internetu pakalpojumu nekā reklamē. Tā reāli būs tiesu darbi, nu, piemēram, ja tu esi pasūtījis tur 100 megabitus ātru internetu, rezultātā dabū par 70% draņķīgāku internetu, mm-hmm. un neko īsti nevar iesākt, tad tagad vismaz štats tiesāsies ar to operātoru, nu, come on, veicīja investīcijas tīklā, un, un tur tas tiesas materiālos ir pat norādīts, ka, ka tas operātors ir zinājis, ka viņi nespēja nodrošināt šo pakalpojumu adekvātā kvalitātē, un ir pat speciāli darījuši kaut kādas lietas, nu, lai padarītu lēnāk ar to internetu. Protams, vienlaicīgi arī pelnot no zīvā naudas. Nu, tad ķersies klāt arī veļas pulveriem un zobu pastāv. Arī? Ka nu, nav tik balti zobi kā reklāmā, viņi man solīja. Ar, ar tiem ik pa laikam mums tur... Lai arī tur veļas pulveris, nu tur, kā saka, pirms un pēc un salīdzinot. Gaņau, ka tiks arī līdz tam. Nu, tad vajadzētu, man liekas, būt godīgi. Bet mums jau ir svarīgāk tāda, lai būtu internets ātras un lēdz un pieejams. Nu, tur, tur drēbas tiesas. Nē, man zobi balti arī svarīgi. Nu, izgāju pie strautu ar smiltīm pabarzēju un sāli un tad jau būs tas normāli. <laughs> Sveču dienā. Sveču dienā to vajag darīt. Jā. Tokijas tā 2020. gada olimpiskajās spēlēs, mēs esam jau pieminājuši arī kaut kādā saistībā, ka viņi tur kartas pielāgo, ka viņi vienojušies ir par tualtes podu simboliņiem, lai viņi visi būtu saskaņoti un saprotami visiem. Ir vēl viena lieta tā, tad 2020. gada olimpisko spēļu medaļas izmantos materiālus no pārstrādātiem telefoniem. Tas nav gluži pirmais gadījums pasaulē, kad kaut ko tādu dara, jo, kā es izlasīju, tad arī, 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 arī Vancouveras, tad 2010. gada olimpiādē tika izmantoti metāli dažām medaļām no elektronikas pārstrādāt, jo elektronikā ir zelts, ir platīns un, un vēl dažāda veida um, elementi, metāli, nu, kas ir dabā ļoti reti pieejami. Un tas, ka vienkārši Tokijā, tad taisa Japāna ap to vienkārši smuku pijāru arī, nu, tur būs dažādās vietās izvietoti vietas, kur var nodot savu elektrotehniku, tātad, nu, arī telefonus un vienkārši varbūt tas motivēs cilvēkus atbrīvoties drošā, saprotamā veidā no šiem te gadžetiem nevis kaut kur aprakt zem, zem sakuras. Pītis, es tā esmu mājās muzejiņu mazo, un mēs vēl nesen apskatījāmies, desmit gadus vecu modelītu un priecājamies par viņu un man tik mīlis atmiņas ar viņu saistās. Es tā kā, ne, es, tad nedrīkst mājās turēt. Nu, nē, nu mājās jau tvarīt turēt. Tas ir kaitīgi kamēr, radioaktīvi. Nē, nu kamēr tu viņas neaprozas pie mājas dārziņā kaut nē. kādā tur. Nē, 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 nē. Blakus persikam. Blakus persikam, <laughs> jā. Tad tikmēr viss ir, viss ir kārtībā. Jā, par uh, hakerēšanām tātad vēl viena tāda interesanta ziņa. Nu kā, mēs visi jau uzbrūkt datoriem, uzbrūkt telefoniem, uzbrūkt leduskapiem viedajiem, un tagad jau tātad drošības pētnieki sāk runāt par, par uzbrūkumiem smazanēm. Vistāp, pirms tu turpini par hakerēšanu, mēs vakar aizskatām šo tēmu, jo ir ierosinājums vārdu hakeris aizstāt ar urķis. Ā, jā, pareizi, urķis. Tas ir tāds smieklīgs uh, apzīmējums. Bet Un burotīno ir koķīts. <laughs> Nē, ur, ur, labi, ur, urķēsim smadzenes. Un, uh, tas varbūt izklausās tā diezgan tālā nākotni, bet patiesībā nemaz tik tālā nākotni tā nav. Jo, uh, teiksim, kaut kādā tur konferencē parādīja tādu piemēru. Tātad, uh, iedot cilvēkam tur telefonā, piemēram, kaut kādu spēlīti uzspēlēt. Bija tas Flappy Bird, 
kur tu putiņu vai laikam vajadzētu vadīt, un uh, tur bija kaut kas līdzīgs, un uz kaut kādām milisekundēm nozibina kaut kādus attēlus, kas varētu cilvēkiem raisīt emocijas, vai nu reliģiska satura, vai kaut kādus zīmolus. Cilvēks nepiefiksēja, ka viņš pamana to attēlu, bet no smadzinājas impulsi rodas, un jau uz galvas ir kaut kāds uztvērē ierīca, kas uztver šo signālus, un patiesībā var noteikt, ko tad cilvēks jūt un no domātajos momentos. Un Klausies, bet es tagad arī tajā pašā ir lasu rakstu, nu klasu, bet redzu rakstu par um, puisi, nu, kas Latvijā uh, ražo nu, kameras, jā, nu, tad Rio. Jā, dzirdēts, jā. Jā, tad tad uh, video novērošanas programmatūru, un tad tur, nu, ļoti daudzās valstīs jau tur tiek izmantot, un tā, un tā, tā. Jā, un cilvēks strādā pie programmas, kas spējas analizēt cilvēku uzvedību. Protams, ja var apstrādāt to materiālu. Vitālis Renko ir vadītājs. Nu, vēl vienu vai katru autu šeinu, lai pāra pastāsta, kas, kas notiekās. Bet par tām smadzeni nurķēšanu, nu, tad kā, kā jūs domājat, kā, kā, var dab, kā var tik klāt cilvēkam ar tos elektrodus galvas uzlikt? Tā man mūžam ir lielā mīkla. Es Nav esmu mīkla. redzējis, nu, kā to dara, nu, kad dakters uzliek tās diodes, un tad tur samirkšķina tos baltās gaismas, un tad tur kaut ko tādas mērījumas veids, un es man vienkār... Vienka... Virtuālā realitāte. Tāda virtuālā realitāte paliek ar vienu populārāka, tāda mēs paši labprātīgi uz galvas maucam tās brilles lielās, un tātad šis drošības pētnieks pateica, ka, jā, šādās brillēs var iestrādāt sistēmas, kas uztver šos te impulsus. Un tātad piečikarējot smadzinās parādot dažādas bildītes reāli, mēs varam atdot arī nezinot to informāciju, ko mēs negribētu, piemēram, atdot. Tā, ka nākotne baismīgā ir tuvāk, nekā mēs gribētu. Varbūt ir kaut kādi labie varētu pieslēgties, un piemēram, nu, tiem, kas aizraušies ar spēlītēm, laik pa laikam nozipsnīt reizināšanas tabulu, piemēram. Nu, reizināšanas tabulu. Vai kādu svešvalodi. Jā. Futbola privā dabā izskriet paspēlēties. Tā kā tā. Ļoti interesanti. Un noslēdzot šo redījumu, es gribētu pieminēt, ka šogad līdz gada beigām mums ir sponsors rubikai uzradies. Tāda oh! interneta viedveikals, kā viņi mīl teikt, tāda viens ALV. Un kas savukārt nozīmē, ka tāda gada garumā mēs mīk pa laikam pieķersim kaut kādas foršas, interesantas lietiņas un produktus no šī veikala klāsta un pamēģināsim, vismaz tā ir mana vēlma, ko es gribētu iedziļināties, kā tad darbojas reāli moderns interneta veikals. Vai tiešām ir tā, ka mēs veicam pasūtījumu, kaut kas sēžas busiņā un brauc uz poliju pēc kaut kādām mantām, vai tomēr tur ir kaut kas lietni advancētāks un tāds sarežģītāks. To atstāsim tuvākai nākotnei, bet nu šīm uzdraudzība ar viens ALV, jādomā no tās ieguvējas būs tieši radioklausītājs. Un Pavisam noteikti, jā. Pavisam noteikti, jā. Paldies, ka visi tāpēc līdz nākamai ceturtdien. Jā, atā, atā. Atā.